0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a este stream. El día de hoy con Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox. Veo que acaba de llegar Kat, City Love, muy bien. Jamie también está por aquí, perfecto. Todos y todas... Vayan, vayan pasando. El día de hoy vamos a ver algunas recetas. Mil disculpas, hoy el sol está algo fuerte. Pero espero me puedan ver. Entonces, um, traje algunas recetas de un libro en particular que se llama Que aproveche. Es un libro en alemán. A ver si lo pueden ver bien. No, hay demasiada luz para que lo vean. Se llama Kochen of Spanish. Y traje algunas recetas con algunos ejercicios para que los veamos y las veamos juntos y juntas. Mm, saludo a la Kritza, a Wai, a Gary, Max. Hola, hola, vayan pasando. Um, entonces, como les decía, les traje dos recetas que no pueden ver porque hay demasiada luz. Ah, aquí sí se puede ver más o menos. A ver si muevo mi cámara un poco, pero es demasiado sol. momento, voy a mover mi cortina para ver si puedo... Creo que sí, ahora está mejor. Entonces, como les decía, um, vamos a ver hoy dos recetas de este libro. Es un libro en alemán que trae algunas eh, recetas tradicionales, ya sean de España, de Latinoamérica. Miren, tenemos, por ejemplo, gazpacho, tenemos lomo, ¿vale? y trae algunos ejercicios. Para aquellos y aquellas que les gusta la cocina y les gusta practicar cocinando, pues la verdad que se los recomiendo. Este es nivel B1. Acá le pueden ver el nivel B1. Ustedes pueden utilizar un libro que se acomode a su nivel y además de traer las recetas, pues trae ejercicios para rellenar y demás. Entonces, Um, para empezar, quiero preguntarles cuál es su receta favorita. White dice, hola, 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 guay, ¿cómo estás? Está también por aquí, hi, friend. So, we're going to do some exercises from this book. This is a German book, but I'm pretty sure you can also find one in English. Um, this is for people learning Spanish, sorry. <coughs> um, it's level B1. And I like it because it has all type of recipes and exercises. Not only about cooking, it had, it had uh, sorry, it has also um, some re- um, vocabulary and grammar exercises. So it has all type of exercises. It only um, comes in this case in German, but as I told you, you may probably find it in English as well. It will give you the recipe, it will give you an image, it will give you the most important verbs and the translation as well um, and some activities afterwards. White dice, ojalá pueda quedarme para el stream esta vez. Para el... Ah, durante todo. Durante todo el stream. Durante... El stream esta vez. Guay, espero lo mismo, pero estoy muy contenta. Has usado el subjuntivo muy bien. Te felicito. Excelente. Vale. Um, entonces sí, quiero saber primero cuál es su receta favorita antes de empezar. Con la primera receta del día de hoy. Y ahora yo perdí la página. <ríe> ya, aquí está. So, if you could share with me what is your uh, favorite dish in this case or the recipe, of course, not the whole thing, but you can tell me what do you like to cook usually and um, yeah, what's, which one is your favorite one? Why, dice, no me gusta mucho cocinar, pero me gusta comer. Why, <laughs> muy bien, me encanta esa respuesta. High five, ya somos dos. Bueno, a mí me gusta cocinar, pero comer creo que es la parte favorita de todos y todas, ¿no? Eso sí es lo máximo. (ríe) Vale, súper. Bueno, entonces voy a esperar unos segundos para ver si alguien más comparte alguna de sus recetas favoritas. Si no, les voy dando una pequeña pista de lo que vamos a ver el día de hoy. City Love dice, me gusta cocinar almuerzo. Okay, muy bien, todo tipo de almuerzos. Okay, súper. de pronto, hoy les doy una idea nueva para sus almuerzos. Perfect. Okay, so we're going to start. Vamos a empezar. La fuente, como les dije, es esta, que aproveche. Cojen of Spanish. Um, it's in German, but as I told you, you can maybe look it up. Uh, Maybe there is also an English version. If you speak German, then this is a good option for you. Why dice gracias, vale. Entonces, hoy vamos con albóndigas en salsa de tomate. Albóndigas en salsa de tomate. Y para empezar, quiero saber cómo se dice, o cómo dices, albóndiga en tu lengua materna. How will you say albondiga in your mother tongue Albondigas are these little balls that I'm not going to say in English (laughs) so somebody has the chance to participate hi Fred dice me gusta todo vale muy bien te gusta de todo está muy bien yo por ejemplo si hiciera estas albondigas, de seguro que usaría carne de cerdo porque no me gusta la carne de de res por ejemplo Pero sí, hay gente que lo puede hacer de forma vegetariana. Hay muchas formas. Sammy Lou dice meatball. Muy bien. Esa es la que estaba eh, intentando no decir. En inglés serían meatballs. No sé si alguien aquí hable otro idioma. Why dice meatballs y muchas preguntas. (ríe) Exacto, why? Meatballs. These are meatballs. Fred me dice bule de viande en francés, super, exacto. <coughs> Perdón, si nos damos cuenta, tiene que ver con carne, ¿no? En español no es tan, um, digamos, tan visible que obviamente estamos hablando de carne albóndiga, suena como al mm, albóndiga, como que tiene que ver con carne, pero eh, sí. Sí, tiene que ver. A ver. Entonces, creo que no hay más respuestas. Muy bien, tenemos meatball en inglés y bullet du viande en francés. Vamos a ver los ingredientes primero. Vamos a ir paso a paso. Dentro de los ingredientes tenemos para las albóndigas, 500 gramos de carne. Pero les voy a compartir la imagen. ¿Me pueden ver? Ay, mil disculpas. I don't know what happened. Uh, can you see me? Please let me know if you can see me. I hope you can see me. Okay, this is C, why is a Nami? Samilo dice sí. Ah, perfecto, super. Muy bien, entonces, para eh, comenzar, vamos a ver los ingredientes. Entonces, para las albóndigas, 500 gramos de carne de ternera picada. La ternera es la hija, cría o bebé de la vaca. Thank you very much for the answering in the chat. That you can see me, uh, sometimes I just, I don't know. Something happens with the camera or um, the app, per se, and then I'm afraid um, you cannot see me. But thank you for the feedback. Entonces, la ternera es la hija de la vaca, la cría de la vaca, o la bebé de la vaca. Why do you say, oh, frozen again? Oh, why? I'm so sorry. I don't know what's going on. Oh. Really? Vale, algunos dicen bebé, otros dicen cría, otros dicen hija. Ojo, nosotros no decimos la hija de la vaca. Cuando hablamos de animales, decimos cría, ¿vale? No decimos el bebé, la hija, eso lo decimos para los seres humanos. Un momento, creo que ya se fue el sol. Ya, entonces, nosotros decimos cría para decir que es la hija o el bebé de la vaca. Entonces... Para las albóndigas vamos a necesitar 500 gramos de ternera picada. Sin embargo, si ustedes son vegetarianos o vegetarianas, pues no tienen que usar ternera, claro que no. En este caso, ternera sería caos, ¿ok? Vamos a necesitar también 100 gramos de carne de cerdo picada, 100 gramos de miga de pan. Que es una miga de pan. Why dice, okay, no, don't panic, okay, all good, (laughs) perfect, why? Oh, I'm really sorry, I'm not so sure why is this happening, but yeah, we have some glitches in the app and they haven't been repaired. Sebastián está por aquí. Hola, Sebastián. La receta de hoy son albóndigas en salsa de tomate. Como puedes ver aquí en la imagen. Y estamos viendo primero los ingredientes. Binne Maya, es auch Hola, Hallo, Maya. <ríe> um, entonces, esta es la receta del día de hoy. albondigas. De hecho, en alemán es Fleischbällchen, Porque este libro está en alemán. Decimos albondigas, meatballs, uh, bullet no me acuerdo si lo, lo dije bien, uh, me lo dijo Heifred, que en francés, y en alemán sería Fleischbällchen para nosotros albóndiga, que no tiene nada que ver con la carne en el nombre, por alguna razón. Y para hacer las albóndigas necesitamos carne, por supuesto, y uh, necesitamos 100 gramos de miga de pan, que es una miga de pan, ¿Cómo lo describirían ustedes? Sebastián dice, ¿cocinan albóndigas? Sí, lastimosamente, pues yo no tengo todo el equipo que tenía Eneco, Altair y Ana en los... eh, Estudios de Chatterbox, entonces no tengo, digamos, las cámaras y todo el movimiento para poder hacer close-up en mi cocina, pero les puedo compartir (ríe) las recetas y que miremos el vocabulario, que tampoco está nada mal. Guay, muy bien, sí, me diste aquí la traducción en inglés, todavía no la voy a decir para que los demás me digan qué sería una miga de pan. De hecho, ya se pueden comprar las migas de pan en paquete. A ver si lo encuentro para mostrárselo. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta en las imágenes, algunas recetas que tienen migas de pan. Um, Fred me dice retazo de pan. Bueno, no decimos tanto retazo. Hola Nayera, bienvenida. Pasa, pasa. Eh, Fred, retazo suena un poco extraño para nosotros. Retazo lo usamos para la ropa. Retazo es a piece of something. Retazo pero eh, lo usamos más para la ropa. En este caso sí sería un pedazo de pan, pero son, de hecho, las sobras o pan de forma muy eh, pequeño. Las migas de pan son realmente las boronas prácticamente del pan que se usan en diferentes recetas. Eh, por aquí está, miren. Esto de aquí, por ejemplo, no son migas. Esto es un pedazo de pan. Y cuando ponemos esto en pedazos muy, muy diminutos, se van a volver en millas de pan. Okay. Sebastián, pequeños pedazos de pan, millas du pan en francés. Perfecto, exactamente. Uh, hi Fred, this is sound trouble I reload. Ok, uy, uy. Let me see, let me put my microphone a little bit closer up. Is it better? I hope. Hi Fred, dice, is... ah, ok, perfect. Ok, muy bien. Espero que ahora sí todo está funcionando. Y Sebastián tiene toda la razón. Son pequeños pedazos de pan. Como decía, why breadcrumbs, exactamente, o miet du pain eh, en francés. Aquí tenemos exactamente estos pedacitos de aquí pequeñitos a esos que estamos haciendo eh, referencia. Bueno, entonces vamos a continuar con los ingredientes. Luego necesitamos vaso de leche. ¿Cómo lees esta medida? ¿Mitad, un dos o medio vaso de leche? Quiero que me digan ustedes cómo leerían la medida. Y recuerden, estoy sacando esto de un libro con recetas y ejercicios en español. Es en alemán, pero de seguro lo pueden encontrar también en inglés. Spanish. So, I think in English will be cook in Spanish. Um, it's quite good. I must say, it has different exercises, grammar exercises, it has all the um, verbs and vocabulary for food and for um, cooking. So, I recommend this type of books. If you like to cook and um, to learn Spanish at the same time, I think it's a good idea. Súper, muy bien. Veo que todos conocen cómo leer la medida. No decimos mitad, no decimos un dos, decimos medio. Necesitamos medio vaso de leche, un huevo, dos dientes de ajo, perejil picado. Y aquí quiero que me digan cómo dices perejil en tu lengua materna. This is to know if you know what perejil means. Y un plato de harina. (coughs) Perdón. Oh, my. Entonces, voy a mostrarles de nuevo lo que necesitamos. 500 gramos de carne de ternera picada. Recuerden, la ternera es la cría de la vaca. 100 gramos de carne de cerdo picada. 100 gramos de miga de pan medio vaso de leche, un huevo, dos dientes de ajo, perejil picado y un plato de harina. Muy bien. Ok, perfecto entonces. Veo que vino Maya me dice Petersilie, Peter eh, Purcell, Sebastián, um, Fred Purcell, ok. Ah, va, per- Sería en francés. ¿Es lo mismo que en inglés? Eso sí, no lo sé. Voy a checar, voy a checar perejil en francés. Ah, parsley es en inglés, parsley. Uh, uh, ¿cómo decimos en francés? No estoy segura, persil. (ríe) Mil disculpas si lo pronuncio muy mal. Esa sí no me la sabía en francés. Pietruszka eh, dice Lucrecia en polaco. Muy bien. Guay uh, me dice, ¿cuándo se usa mitad o medio? Vale, cuando hablamos de la mitad, Guay, hablamos de, eh, de una cantidad completa. Digamos, la mitad del libro. Bueno, esto sí está difícil. Ah, la mitad. No tengo nada que romper. Si yo rompo algo y te doy la mitad, te doy la... La otra parte. So, the other half. In this case, will be medio eh, medio vaso de leche. Ah, es que es con números. Yo, la verdad, con números, no sé cómo explicártelo. Pero la mitad, No estamos hablando que, so, you have um, your milk. You're not using half of your milk. You're just using half of um, glass of milk. So it will be just um, half of the glass, medio vaso de leche, and no la mitad del vaso. Huh. Can be also with liquids, moment, I'm thinking, sorry, la mitad, medio, litro, medio, huh. yeah, I'm sorry, I don't know why I was confusing myself. Obviously, in this case, medio will be for liquids. And measurements: medio gramo, medio kilo, medio litro. The half is just the half. La mitad de algo. Um, you wouldn't use it. La mitad. La mitad is already the half of something, so you wouldn't use it for measurements. It can be liquid or um, other type of measurements. Yeah, definitely, you will use medio for measurements and mitad when it's just the half. Okay. Lucrecia, hoy otra vez llegué tarde, he tenido que ir a China a comprar algo para el colegio de mi hijo. A China, Lucrecia. Nosotros decimos a la conchinchina. <risa> bueno, no sé si has escuchado, tuve que ir a la China, que es decir que tuve que ir muy lejos. Qué interesante. Ajá. Dice why parsley, una hierba, exacto, sí, sí es una hierba, es a herb. Pepito está por aquí, hola Pepito, Lucrecia, en Polonia usado verde y blanco raíz. Ah, Lucrecia dice, China es una tienda con muchas cosas diferentes. Ah, vale, Lucrecia, en Colombia decimos la conchinchina cuando es muy lejos. Y ya les voy a mostrar el perejil. es parecido al un uh, uh, momento. Me olvida el nombre en español, al cilantro, es parecido al cilantro, pero tiene un sabor completamente diferente al cilantro. Sus hojas son un poco más amplias, el olor es diferente, el, sí, la forma, todo es diferente. Esto es una isla perejil, ¿no? Tiene que ver. Pero sí, el perejil es lo que ven ustedes en la imagen, creo que es mejor así. Es un tipo de planta. En Lucrecia me explica, la parte verde tiene un nombre en polaco y la parte blanca tiene otro nombre, que es la raíz. Nakia Petruski, Petruska, la raíz en blanco. Ok, perfecto, súper. Vamos entonces con lo que necesitamos para la salsa. Entonces, para la salsa necesitamos una cebolla, dos dientes de ajo, un kilo de tomates, un chorrión de vino blanco. ¿Qué es un chorrión? Un chorrión es una medida exacta, verdadero o falso. So I was telling a uh, la Conchinchina. Conchinchina. I was telling Lucrecia that I have. Or we have in Colombia this saying that when we go somewhere really far away, we say, ah, la conchinchina. Uh, But she was telling me that China, in her sentence, was just a place or a store with a lot of different things. Why say que frustrante, frozen again? I'm so sorry, why? I don't know. I really don't know why is this happening. We have our days usually... um, can be also the internet could be Bueno, en este caso es falso. Un chorrión no es una medida exacta, ¿vale? Un chorrión <coughs> o un chorrito, por ejemplo, hablamos de simplemente tomas la botella y chorreas algo de líquido. Cuando chorreamos puede ser mucho, puede ser muy poco, pero simplemente no estamos midiendo. Estamos, decimos, en Colombia con el ojo. ¿Vale? Con el ojo, simplemente hacemos medir al ojo. Ponemos cuánto creemos que es lo suficiente. Aquí un chorreón me indica que es un chorro grande, ¿no? No es poquito, sino que es bastante. También necesitamos una cucharadita de azúcar. La palabra cucharadita me indica que debo usar una cuchara muy pequeña, mediana o grande. ¿De qué tamaño debe ser la cuchara? Aquí estamos usando un diminutivo. Why ah, this? It must be my connection. Same problem with this morning stream. Can be. It can be because it, if it's frozen, can be the connection. Um, sometimes I get frozen, but then everybody sees that I'm frozen as well. Um, hmm. Maybe you can try to turn on and off again. the to turn off and turn again. Then the router can also work. Sometimes it works. Bueno, la palabra cucharadita me indica que debo usar una cuchara muy pequeña, ¿vale? Una cucharadita no es mucho. Oh, oh I can hear you, but I can't see lesson. Okay. Bueno. Y aquí tenemos el último ingrediente, una ramita de perejil, aceite de oliva y sal. ¿Qué es una ramita? ¿A qué qué hacemos referencia cuando decimos una ramita de perejil? Una ramita de perejil. ¿Cuánto es eso de la ramita? ¿Qué vamos a usar realmente del perejil? Como les dije, esto es una receta original y comúnmente si van a hacer recetas en español les van a aparecer estas palabras, este vocabulario va a ser bastante común. Lucrecia dice un poco, una parte, ok... Ajá, ah, Sammy Ludy un tallo, ajá, un tronco, bueno, un tallo, sí, por ahí va. Sí, sí, sí. Comúnmente en las plantas tienen ramas, ¿vale? Que son como estas pequeñas divisiones que se dan en las plantas. Cuando hablamos del perejil o del cilantro o de estas albahaca, por ejemplo, de estas plantas que usamos en la cocina, hablamos de ramitas. What do you see in the image is actually a ramita. ¿Sí? this one here, Just, maybe I can make a... zoom mm-hmm. here. Esto de aquí es una, <coughs> una ramita. No vamos a usar una sola hoja. Some people would say it's just one leaf of this herb. But then it wouldn't say una ramita. It would say una hoja. Okay? Vine Maya dice zweige, Una rama pequeña dice a sprig. Uh, oh, why, why this is spring, maybe? I'm not sure if it's a sprig or spring. Let me take a look into it. Sprig. Ah, yeah, sprig. Una ramita, una rama exacto. Ajá. Exactamente. Entonces, es un pedazo muy pequeño de, de, de la planta. Perfecto. Vamos con los primeros tres pasos. Very going to see the first three steps that we need for um, the meatballs. Para las albóndigas. If you are not able to read all of that in detail, no. No worries, I'm going to read it for you. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es mezclar las migas de pan con la leche y dejamos reposar. Repito, mezclamos las migas de pan con la leche y dejamos reposar. Picamos los ajos. Entonces, la expresión dejar reposar, ¿qué significa? Mezclamos la miga de pan con la leche y dejamos reposar. Después picamos los ajos. Más o menos esto se va a ver de la siguiente manera. Las migas de pan con leche. Estos son... Las migas de pan con leche. Y las dejamos reposar. ¿Qué significa dejar reposar esta mezcla? Migas de pan con leche. White dice dejar algo descansar. Ok, muy bien. Bueno, aunque recuerden que la comida no se cansa. ¿Vale? Eso, eso es importante. Ajá, Fred dice dejar solo, ok. Mm. A ver, ¿qué otros dicen? Ayer a dejar la mesa para descansar. Ah, a dejar en la mesa. En la mesa para descansar, ¿okay? Why can you hear me? Or is it still frozen? Just checking if I should write you or just um tell you. Vamos a ver, porque aquí más que dejarlo solo o dejarlo descansar, como si estuviera cansado, tiene otra forma de verse. Vamos a ver qué dicen los demás. Okay, bueno, en este caso, quiere dejar reposar, quiere decir que ya no vamos a mezclar más. Oh, this is why. Yes, very erratic, freezing on and off. But now, okay, okay. So what I wanted to say is more than just uh, letting it rest, like it's tired, maybe, um, just not to mix it anymore, not touching it anymore. Dejar reposar means like, Fred said, leaving it alone. <risa> And we are just doing something else. We are not going to move it. We're not going to mix it. We are going to just, just leave it. Dejarlo reposar. Ok. Muy bien. Luego, para la salsa, ya hicimos esta parte. Hay que buscar. Luego tenemos que batir el huevo y lo mezclamos con el perejil, los ajos picados y la miga de pan. Echamos sal, pimienta negra y pimienta negra a la masa, a la carne, perdón, y la añadimos a la mezcla interior. De nuevo, batimos el huevo y lo mezclamos con el perejil, los ajos picados y la miga de pan, la miga que ya habíamos puesto con la leche, Echamos sal y pimienta negra a la carne y la añadimos a la mezcla anterior. Entonces, ¿con qué puedes batir los huevos? ¿Un tenedor, una batidora o un cuchillo? ¿Con qué puedes batir los huevos? ¿Con un tenedor, una batidora o un cuchillo? ¿Con qué materiales podemos batir un huevo? La mayoría aquí dice una batidora. Bueno, si les soy sincera, yo no uso una batidora todo el tiempo. Es mucho trabajo para batir los huevos. Yo uso un tenedor. Lucrecia dice... Siempre uso tenedor. Exactamente. Siempre uso un tenedor. Exactamente. Es mucho más fácil que usar la batidora. (ríe) Ah, Les voy a mostrar batir huevos con tenedor. Siento que es mucho más fácil cuando usamos. Una herramienta que ya tenemos a la mano. Entonces, personalmente yo uso un tenedor, aunque muchos usan una batidora, por lo que veo. <ríe> claro, tiene que ver con batir. Pero usualmente es mejor el tenedor. White dice yo también. Uh-huh. Yo también. So we usually <coughs> will use a fork. It's easier than just to use the whole thing. Super. Vamos a continuar. Lo mezclamos todo muy bien y con la masa resultante formamos bolas con las manos y las pasamos por la harina. Repito, lo mezclamos todo muy bien y con la masa resultante formamos bolas con las manos y las pasamos por la harina. Entonces... La palabra resultante viene del verbo resolver, resultar o, perdón, resucitar. Ayer dice yo también. Sí, creo que es mucho más fácil batirlos con el tenedor. Pero si alguien tiene una batidora siempre a la mano, pues, ¿por qué no? Entonces, la palabra resultante viene del verbo resolver, resultar o resucitar. I'm so sorry I have hiccups. Oh, sorry. They got me. A ver, ay. Ah, Fred me pregunta, ¿un batidor o una batidora? Uh, buena pregunta. ¿Un batidor? Yo diría una batidora, pero existe el batidor. Mm, Ya te voy a decir antes de que oh. I'm so sorry. Mm. <gasps> sorry. <laughs> um, ten, ten, ten. Mm, I will say we use more the feminine one. But they are all the same. Un batidor o una batidora. Um Not very usual in masculine, I must say, but they are possible. So, you have the two options. Uh, <coughs> sorry, as um, of il y a les deux, les deux options, je ne sais pas comment tu dis ça, mais c'est eh, peut-être masculin ou, da, um, ou féminin, les deux. Les deux sont possibles, un batidor et une batidora. Pero usamos más del femenino, la batidora es la, la que más usamos. Ok. Muy bien. La palabra resultante viene del verbo resultar, exactamente. No de resolver ni de resucitar. Y vamos con los últimos pasos. <coughs> I'm so sorry, hiccups. Oye, oye. vamos con los últimos. Entonces, vamos a poner un chorrión de aceite a calentar en un sartén. Y freímos las albóndigas, dándole unas vueltas para que se doren por todos los lados. Se retiran y se van volcando en la cazuela. Rep- Ponemos un chorrión de aceite a calentar en un sartén y freímos las albóndigas dándoles unas vueltas para que se doren por todos los lados. Se retiran y se van colocando en una cazuela. Entonces, ¿qué significa el verbo dorar? Remember, if you have any questions about any other words, you can also ask me in the chat. Falls ja ihr Fragen habt, sorry, über eine andere um, Wörter, um, die in Rezept ist, dann bitte einfach in Chat schreiben, okay? Oh, sorry. Oh, yeah, yeah, yeah. Vamos a ver qué dicen ustedes. Lucrecia dice hacer marrón. Muy bien, buena descripción. Ajá. Hacer marrón. ¿Cómo dirían los otros? A ver, ¿qué otro verbo? Por ejemplo, cuando doramos el pan, podemos dorar también las verduras. Las verduras las podemos poner a dorar. Fred dice caramelizar, pero caramelizar es diferente. Para caramelizar caramelizar necesitamos dulce, necesitamos caramelo. En este caso no estamos usando nada dulce. ¿Vale? Entonces es un poco diferente en este caso porque necesitamos dulce. White dice freír un poco hasta marrón. Sí, exactamente. Entonces. En on n'utilise pas le sucre dans ce cas. C'est pour ça qu'on peut dire ça se caramélise. N'y a pas de sucre ici. Um, sebastián tostar ligeramente. Exacto, era el verbo que estaba buscando. Seb- sebastián muy bien. Tostar ligeramente. Nayera dice tener el color oro. Vale. Dorar, <coughs> según la RAE, Um, obviamente tiene que ver con poner color oro algo, pero en la cocina no se trata de poner color oro, sino tostar ligeramente. Ah, hi Fred. Oh, in French, carameliser is okay for onion. It it's the same to get drowned. Ah, that's, that's a different one, Fred. For us, caramelizar is always with sweet. <coughs> ah, sorry. So... For us, Caramelizar, um, it's going to be sweet. For onions, could work, yeah? Uh, But still, that will be the only one to work with Caramelizar, with veggies maybe. But in this case, uh, Dorar, we just um, want to get this brown color on food and we want to toast just a little bit, not to burn it, not to cook it. We just want to get this. color on the food. Dorar. Miren, si se dan cuenta, es este el color. Como dice Nayer, algo de oro, pero realmente lo que queremos es ese color como de tostado, ¿vale? Entonces, el verbo al que estaba buscando era tostar. Queremos tostar la comida. Aquí por ya se pasó, ese ya, ese ya no es dorado, ese es casi quemado pero aquí, este de aquí es creo que una, eh, un ejemplo perfecto de dorado, queremos dorar aquí por ejemplo la cebolla, le vamos a dar un color y eh, una cocción no tan fuerte ¿eh? simplemente para poder tener una, un color por fuera, ¿vale? Súper. Vamos a continuar. Luego tenemos el verbo retirar. Se retiran y se van colocando en una cazuela. Entonces, el verbo retirar solo se usa en el contexto de la cocina. Verdadero o falso. Voy a buscar dorar en francés. A ver qué me sale. Hmm, prunir, prunissement, <rire> Je suis pas sûre. Un moment, dorar. Je le cherche en français, peut-être que c'est similaire. doré, faire revenir, mais c'est pas ça. prunir, euh, Je sais pas. Peut-être que tu dis qu'on brunit le, le pain. No, no sé si se puede usar ese verbo. Por ejemplo, nosotros diríamos vamos a dorar el pan. Um, uh-huh. Why dice dorar. Stir fry until golden brown. Exactly. Thank you very much. Why? That's, ah, that's a good um, defini- definition for it. Yeah, dorar. No lo queremos quemar. No lo queremos cocinar. super cocinar. Queremos obtener un... Un, un color en partic- un particular en oh, particular I'm sorry hiccups. Bien, en este caso es falso. Muy bien. El verbo retirar no se usa solo en el contexto de la cocina. Yo me puedo retirar del lugar. Por ejemplo, me retiro. Ahí me retiré. Ya no me pueden ver y vuelvo. Alguien les pide a ustedes, por favor, retírese de este lugar. Quiere decir que ustedes tienen que irse del lugar. Ya no pueden estar dentro del lugar. ¿Ok? Vale. Vamos a continuar. Para, para hacer la salsa, doramos la cebolla y los ajos en el mismo aceite de freír las pondijas. Echamos un chorrión de vino blanco y añadimos los tomates pelados y troceados. A continuación, echamos un poco de azúcar y sal y dejamos cocer la salsa durante 20 minutos. Para hacer la salsa, doramos la cebolla y los ajos en el mismo aceite de freír las albóndigas. Echamos un chorrión de vino blanco y añadimos los tomates pelados y troceados. A continuación, echamos un poco de azúcar y sal y dejamos cocer la salsa durante 20 minutos. Los tomates pelados quieren decir que se les retira las semillas, las hojas o la piel. And I'm so sorry if you're hearing me that I sound weird. Just I have hiccups and that's why I make those pauses. Ay, ay, ay. Mm. Muy bien. Entonces, recuerden, cuando hablamos de la piel de las frutas, hablamos del recubrimiento. Comúnmente le decimos cáscara, ¿vale? Pero cuando se, es una capa muy delgada, le decimos piel. Los tomates le quitamos la piel, la piel del tomate. Los seres humanos son los que solemos tener piel. Esta es la piel, nuestra piel. Pero el tomate también tiene piel. Es una cáscara bastante delgada, ¿ok? Super. Y aquí tenemos otro verbo, trocea... Tomates pelados y troceados. ¿Cómo dirías troceado en tus propias palabras? Una f- forma más fácil de decir troceado, ¿cuál sería? Entonces, estamos haciendo la salsa, ya se imaginarán. ¿Qué tan pequeño tiene que ser el tomate? Vamos a estar. Esto es tomate pelado y troceado. Viene ya también listo en, eh, en latas para que lo podamos usar, por ejemplo. Entonces, ¿cómo dirían ustedes? En otras palabras, tomate troceado. Que ven ustedes a la izquierda, creo que es la descripción más yeah. mm. más verídica de lo que es troceado. Bueno, Fred dice: Ache o con casi, ok, dividir en pedazos, dice Sebastián. Vale, con casi, con casi. Uh, con pedí que se pasa? Triturar, cuando lo trituras ya no tienes pedazos, ¿sabes? Como dice Sebastián, dividir en pedazos. Pero ayer, ayer, o sea, más como picar, ¿no? Pero con caser es triturar, definitivamente ya no tendrías más eh, en pedazos del, de la fruta o de la vegetal. Yo diría H. Sebastián, dividir en pedazos, exactamente. Aquí lo que estamos haciendo, troceando, es simplemente partirlo en pe- pedazos. Dice Lucrecia, qué rico para la sopa de tomate, muy bien. Why dice chopped? Sí, exactamente. Vamos a partirlo. Vamos a partirlo en pedacitos, no vamos a triturarlo completamente, no vamos a hacer puré, no queremos hacer puré tampoco. Eso es importante. Nayara dice cortado en trozos exactamente. Si no queremos hacer una sopa, queremos simplemente... tener pequeños pedazos de esta fruta o de esta verdura. Perfecto. Vamos a continuar. Cuando la salsa esté lista, aquí ustedes no pueden ver, un momentito. Cuando la salsa esté lista, la pasamos a, a por el pasapurés. Ahí sí queremos hacer un puré. Y la vertemos en la cazuela con las albóndigas. Por último, dejamos cocer las albóndigas en su salsa durante 10 o 15 minutos. Y la servimos con una ramita de perejil. Repito. Cuando la salsa esté lista, la pasamos por el pasapurés y la vertemos en la cazuela con las albóndigas. Por último, dejamos cocer las albondías en su salsa durante 10 o 15 minutos. Y las servimos con una ramita de perejil. Entonces, el significado de verter en inglés es to pour, to spill, or to melt. Dice guay, troceado, cortar en piezas pequeñas. Exactamente, muy bien, guay. Trocear es simplemente eso. Lo vamos a partir, lo vamos a cortar, en pedacitos pequeños. Lucrecia dice, hoy también aprendo inglés. (ríe) Uy. (ríe) Claro, Lucrecia, dos por uno. Imagínate, conmigo no aprendes dos, sino que aprendes dos. Ah, No aprendes uno, sino que aprendes dos. Muy bien. Entonces, verter. Miren, yo aquí, por ejemplo, puedo decir que yo vierto agua en este vaso. O en, esta, en esta taza Vierto agua ¡pium! en este en esta taza vertido siempre va a ser sobre todo de líquidos, ¿vale? Muy muy bien, super. Ya hicimos la receta, ahora vamos con los ejercicios. Do you have any questions until here? Please let me know. Había Fragen? Just before we continue. With the exercises. A ver, a ver. Creo que no. Si no hay preguntas, mandan manito arriba. <laughs> so I know. If there are no questions, please just let me know, thumbs up, something that I know um, to just uh, understood everything. Ok, entonces, vamos con el ejercicio número uno. Aquí. Quiero que escriban alguna de las palabras con el C impersonal. Entonces, (coughs) sí, así pueden ver mejor. Ay, Dios mío. Ok, perfecto. Aquí tenemos un ejemplo, mezclar todo muy bien. ¿Se mezcla todo muy bien o mezclamos todo muy bien? ¿Qué pasa con el C impersonal? Si se acuerdan de mis otros streams, lo usamos para no dar un sujeto en la receta. So, usually when we cook in the recipes, we are going to see that there is not a subject or that we use plural in order to say, let's do it all together. Oh, I'm so sorry. And um, then we will use the same impersonal. So, I will let you to please write one of these sentences that we have on the left. Picar el perejil ir colocando las albóndigas en un plato, verter la salsa en la cazuela, trocear los tomates, batir los huevos, o servir el plato. You can choose, if you want to do more than one, you're welcome to do it, uh, but please, at least one of these sentences, turn it into impersonal with se. Este. It is too easy to make it with we, uh, the conjugation for us, no nosotros, but if you would like to try it, You're also welcome to do it. And I'm really sorry my hiccups are just out of control. If somebody knows how to get rid of them, please let me know. <gasps> okay, muy bien, Tigre de Urasan. Dice, ¿se sirve el plato o servimos el plato? Excelente, muy bien. ¿Se sirve el plato o servimos el plato? Excelente. ¿Qué dicen los otros y las otras? Les repito las opciones: picar el perejil, ir colocando las albóndigas en un plato, verter la salsa en la cazuela, trocear los tomates, batir los huevos, servir el plato. Ay. Dios. a ver I'm so sorry perdón creo que si me quedo en silencio es peor entonces tengan en cuenta en la parte por ejemplo en en la frase número 2 ir colocando las albóndigas en un plato ¿cómo lo escribirían? en este caso que tenemos por ejemplo un gerundio Why? Dice, se pica el perejil en trozos pequeños. Muy bien. Sebastián, se pica el perejil, uh-huh. se verta la salsa. Entonces, se verta la salsa. En este caso, se vierte. Se vierte la salsa, Sebastián, ¿vale? Se vierte la salsa. Se vierte la salsa. Berta... Eh, Sería um, subjuntivo en este caso, pero no necesitamos subjuntivo, entonces se vierte, se vierte la salsa. Uh-huh. Por ejemplo, la número dos sería: se va colocando las albóndigas en un plato. Se van colocando las albóndigas en un plato. <ríe> Uy, perdón. Uy, dice: se trocean los tomates en dados. Muy bien, solo necesitas el plural. Se trocean los tomates en, da, en dados. Uh-huh. Se trocean los... También decimos en cuadritos. En, en cuadritos, cuadritos. Se trocean los tomates, ajá, en cuadritos. Muy bien, entonces diríamos, voy a leer cada una de las frases, se pica el perejil, ¿vale? Se pica el perejil o picamos el perejil, se van colocando las albongas en el plato, dice se sirve el plato a los clientes, muy bien, sí, 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 Lucrecia dice se vende, Lucrecia, no tenemos el verbo vender en este caso, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Se vierte la salsa en la cazuela, se trocean los tomates, se baten los huevos y se sirve el plato, como decía... Perdón. Oh, my goodness. Como decía White, se sirve el plato a los clientes. Lucrecia dice, se pica la zanahoria. Vale, ya me estás dando otros ejemplos, Lucrecia. We were trying to turn the sentences on the left uh, with the impersonal say. But it's all good. You gave me other examples. It's all, also okay. super Vamos a continuar con el siguiente. Y quiero que, por favor, ustedes me digan el nombre de estas verduras. Vamos a ir primero con la 1, la 2, la 3 y la 4. Sé que la imagen de pronto... No es la mejor. Uh, momento. Entonces les voy a dar imágenes para que no, eh, no se preocupen, momento, de que no pueden ver. Uh, la imagen número uno. Es esta de aquí, ¿vale? Esta es la imagen número uno. ¿Cómo decimos en español eso que ven ustedes en la imagen? La imagen número dos. Ya les dijo la imagen número dos. Es esta de aquí. Esta es la imagen número 2. La imagen número 3. Esta de aquí. Y la imagen número 4, la más fácil yo creo, es esta de acá. Entonces, muy bien, Lucrecia, perfecto, tigre de durazón, dice champiñones, vale, entonces, setas o champiñones, exactamente, Fred dice champiñón, uno es el champiñón, sí, claro que sí. Ay, aquí mil disculpas, no pueden ver el 4. <risa> Entonces, Lucrecia dice: ya me dio la respuesta del 2, del 3 y del 4. Uh-huh. A ver qué dicen los otros. Lucrecia, excelente. Los conocías todos. Bueno. Como Lucrecia nos dijo, el segundo sería un pepino, pepino, combre, cucumber. el guisante, peas. Sebastián dice pepino, muy bien. Bueno, no son frijoles. <ríe> eh, estamos buscando este de aquí, peas. ¿En francés son en... pois, ¿Creo que son un Je ne suis pas sûr, mais peut-être. Son pua, no son frijoles, sino que son los verdes, ¿vale? Y por último tenemos la patata. Uh-huh. Exactamente. Dios. Vamos con las 5, las 6, las 7 y las 8. La si lo pueden ver bien. 5, 6, 7 y 8. Esto está también muy fácil, momento, ya les cambio otra vez la pregunta, para que ustedes puedan escribir. Ah, guisantes, sí, exacto. Cambian su nombre dependiendo del país. En Colombia les decimos arvejas, otros le dicen judías, otros les dicen guisantes, cambia muchísimo. Bueno, esto está más fácil. las 5, las 6 la 7 y la 8 Tenemos a tomato, garlic, eggplant or aubergine, And a paprika. Or, I think it has another name. Um, red pepper. Well, in this case, it will be a yellow pepper. So. Sebastián dice fresa. Okay, it was a tomato. <laughs> Sebastián, el primero era un tomate, como dice Lucrecia. Muy muy bien, Lucrecia. Lucrecia hoy se la sabe todas, todas. Excelente. Sí, sí, sí. Garlic sería ajo. ¿Cómo se llama la morada? Fred dice tomate, ajo. Muy bien. What happened with the the purple one? Tigre. Tomate, ajo, berenjena, excelente. Dice Lucrecia, cocino mucho. (risa) No lo dudo, pero mira, con eso ya tú sabes los nombres. Ah, dice Sebastián, veo la imagen pequeña, parece una fresa, sí, no, yo sé. Por eso las dije en inglés, Sebastián. Ah, porque yo sabía. ¿Se pasa que yo le di en inglés? que yo sabía ya que puede como si de muy petit ah guay well, dice 5 el tomate seis el ajo, la berenjena muy bien como dijo Lucrecia uy la berenjena es la morada excelente y el pimiento ojo pimiento pimienta cambia pero veo que respondieron perfecto el pimiento Súper. muy bien vamos con el siguiente ejercicio We are stopping with the food, this case, also with the book, so I would like to do it with you. This is to practice. Um, moment. The v- verbs. You need to write the correct uh, form of the verb. Here we have the verb ser, estar y haber. Momentito. You can do it in the chat, okay? try please try to write only when you have all the answers that you think that you have here we're going just going to do um we can do until number five and then we can do the six and seven or if you see yeah you can only see until four wait uh let's do no let's do until number Four. Let's do the first four and then um, then we do five, six, and seven. Try not to answer one by one. Try to check the sentences, collect the four answers, and then put them in the chat. Okay. Why this iscribi respuestas en el chat? Perfecto. <laughs> Lucrecia, qué bueno que he almorzado hoy. Si no tenemos tanta hambre, ¿cierto? Voy a leer entonces las frases. La primera dice, querida hermana, felicidades por tu nuevo puesto de trabajo. Ana y yo, muy contentos por ti. Aquí, ahora mismo, no, mucho trabajo, pero no nos va mal. Las niñas, enormes. Te vas a sorprender mucho cuando las veas. Laura, muy traviesa, pero muy simpática. Y esper, bla, 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 (ríe) que esto lo vamos a hacer después. Entonces, las primeras cuatro. Only when you have the first four or the one. You can also write just one if you only have one, all good. But only when you're finished, then please write all your answers in the chat. Querida hermana, felicidades por tu nuevo puesto de trabajo. Ana y yo, muy contentos por ti. Aquí, ahora mismo, no mucho trabajo, pero no nos va mal. Las niñas, enormes. Te vas a sorprender mucho cuando las veas. Laura, muy traviesa, pero muy simpática. Recuerden, so remember you have just three options. Ser, estar y haber. Those are the verbs that you can use in this sentence. So, remember, when we describe people, what type of verb do we use? When we talk about sizes, um, when we talk about personality, when we talk about emotions or feelings, tómense su tiempo yo veo que mi mis hipos se están calmando A ver, a ver. Tigre ya respondió. Ok. Bueno, vamos a ver si alguien más responde. ¿Why? Ajá. Veo una diferencia en la última respuesta. Ok. Pero la primera está muy bien. Ana y yo estamos muy contentos por ti. Exacto. Lucrecia, ajá, muy bien. Lucrecia también dice que la primera es estamos. Perfecto. Entonces, creo que ya esto ya está claro. Ana y yo estamos muy contentos por ti. Aquí ahora mismo no hay mucho trabajo, excelente, usamos el verbo haber, there is not much to do, there is not a lot of uh, work here, no hay mucho trabajo, pero no nos va mal. Lucrecia, you're, <laughs> you're writing all the type of verbs, es, está, estamos, just one, just one. <laughs> Entonces, las niñas están enormes. No son enormes, están enormes. Te vas a sorprender. This is um, one of the exceptions. I'm so sorry. I know Spanish has a lot of exceptions, but this is one of them. When we talk about children or um, small animals or something that is developing, we will use the verb estar. So we will say las niñas están enormes. They're so big. Um, instead of son enormes, okay? But this is only for children and uh, puppies or things that are developing. Wow, esta enorme este lugar. Um, Also to make emphasis, how big is something, for example, or how small. But we use the verb ser for descriptions. That's true. Este lugar es hermoso. But if we use the verb estar, To make emphasis, wow! This is really huge. This is big, and in this case, um, we talk about children and things that are small that they are developing in order to say that it will change later on. So, están enormes. Vas a sorprender mucho cuando las veas. Laura es muy traviesa. Lucrecia, excelente. Ella es muy traviesa. It's a characteristic for uh, or. It's one of her personality personality characteristics. Traviesa. Then it will be with the verb ser. ¿Ok? Tigre no está muy traviesa, sino es muy traviesa. Perfecto. Vamos entonces a continuar. Creo que no funciona. Me voy entonces yo a mover. Perfecto. Hmm. Vamos con las 5, las 6 y las 7. Entonces, Esther normalmente muy buena, pero a veces llora demasiado. Donde Lo voy a leer todo y luego les hago suma las partes, ¿OK? Donde uh-huh. tu trabajo, espero que no tengas que ir muy lejos, sobre todo en invierno, que hace tanto frío. Sabes que Ana y yo, uh-huh, pintando la casa, ahora cada habitación está pintada de un color diferente. Deberías hacer lo mismo. Queda muy bien. Bueno, espero verte pronto. Te quiere tu hermana. Entonces, Esther, normalmente muy buena. ¿Dónde? Tu trabajo. Y uh-huh, Ana y yo pintando la casa. Entonces, ¿cuáles serían aquí los verbos que debemos usar? Recuenten cuando usamos gerundio, ¿con qué verbo lo usamos? Este ando, endo. Perdón, aquí no hay gerundio, aquí es participio cuando usamos el participio ado, edo, no, ando, eno. Eh, qué auxiliar necesitamos, cuando hablamos de ubicación y cuando hablamos de, también otra vez descripción de personalidad. Ya casi terminamos, tenemos este ejercicio y otro y ya. Terminamos por el día de hoy. Vamos a ver qué dicen ustedes, entonces Esther, normalmente muy buena, donde tu trabajo. Y Ana y yo, pintado la casa. Estamos usando una forma también muy española. Ok, voy a esperar por sus respuestas y miren, mágicamente... Ah, mis hiccups, mi hipo ya se fue, por suerte. Ya no les hago haciendo ruidos extraños. Les puedo dar unos segundos más para ver qué respuestas llegan. Why? Muy bien. Ajá. Bueno, está segura de la última. Ana y yo pintado la casa. So I'm sorry if I confused you. I was not talking about ing. Ando, here is not pintando. But we have painted the house. So it will be past. Participio. And we need an auxiliary the auxiliary for <coughs> ando, endo what we are doing at the moment will be estar but in this case it doesn't end with ando but with ado so it's a different one so why dice que la primera es estar es muy buena sí. seis dice está ¿Dónde está tu trabajo muy bien y la número siete no es estamos necesitamos un auxiliar ¿Cuál usaríamos en este caso? No sé si Tigre, Sebastián, Lucrecia, Pepito, Fred, quieran escribir algo diferente. ¿Cuál sería la número 7? Entonces, Esther, muy buena, ¿dónde tu trabajo? Y Ana y yo, pintado la casa. No pintando. Si fuera pintando, sí si estaría bien. Ana y yo estamos pintando la casa, pero en este caso, we have already done it. We are not painting the house. We have already done it. If you want also to correct yourself why, it's all good. You can also write me what could be the option in this case. What would be the auxiliary? Sí. Y- Just going to leave um, a couple of seconds ago before I give you the answer in this case. Bueno. En este caso no sería estamos, sino hemos. Hemos pintado la casa. Okay? Hemos pintado la casa. Esa sería el último, eh, la última respuesta del número 7. Sí. Y ya para terminar, vamos con el último ejercicio. Pero que por favor unan las frases, organicen las frases por decirlo así, um, con las opciones. Ay, momento, ¿qué hice? ¿Qué hice yo? Creo que pueden ver mejor así. Vamos a ir poco a poco. Entonces, pueden escribir en el chat, ¿vale? Solo cuando tengas, only when you have all the answers. So, in this case, we're just going to do one, two, three, four, and then we, we go and do five, six, seven, eight, okay? Um, so, the first four will be... Un momento. We have these options. Pero, e, porque, como, i, o, es que, u, sino, ni, ni. Entonces, la número uno dice... Ah, sorry, I don't know what's going on with the zoom here. Entonces, la número uno, no estoy segura, pero creo que Raúl tiene siete, ocho hermanos. Uh, why me dice, en el número dos mi respuesta fue tenemos, no es correcta. Ooh, why now I came to the second one. Let me see, number two. Ah, uh, yeah, that one was correct. Yeah, yeah tenemos mucho trabajo. Aquí uh, ahora mismo no. Ah, no, I'm sorry. Aquí ahora tenemos is an option, but with the verb haber. Eh, aquí ahora mismo no hay mucho trabajo, there is not much work to do here, uh, but you could use tenemos, we don't have much work to do here, um, it's also uh, plausible, but we only had three options, ser, estar, haber, so that's why in that case will be no hay uh, mucho trabajo, because we didn't have the option to use the verb tener, okay? Lucrecia ya me da la respuesta, muy bien, no estoy segura, pero creo que Raúl tiene siete, ocho hermanos, segura Lucrecia que es una O, bueno, leo la número dos, ¿cuándo vienes? Hoy, mañana, número tres, no voy, hoy, mañana, tengo muchas cosas que hacer, y la número cuatro, estas son Claudia, Irene, son mis primas, esta es Aurora, mi novia. Entonces la primera, no estoy segura, pero creo que Raúl tiene siete, ocho hermanos. La frase empieza con no, eso ya nos da una opción. Lucrecia, if you're giving me an answer, please write a number because I'm not sure if you're repeating the O or just giving me one by one. But I think now you're giving me one by one. (ríe) So, ¿cuándo (coughs) vienes? No voy. Entonces, número dos, ¿cuándo vienes? Hoy o mañana. Yeah, that's right. mañana. We have two options. The second option starts with a consonant, and we don't need to change the O. When are you coming? Tomorrow or tomorrow? Mm-hmm. But the first one, Lucrecia, the first one. No estoy segura, I'm not sure, but I think Raúl tiene, he has, I think Raúl has seven or eight um, brothers and sisters. We cannot use the O in that case. Why? also says O. Oh, be careful. Ocho starts with O. So, we cannot start or we cannot write the O there. We will write U. No estoy okay? segura, pero creo que Raúl tiene siete U ocho hermanos. So, the first one is U. Why? Because we don't want to repeat the pronunciation of the O twice that's called cacophonia in Spanish. That's the same what happens with the uh, i, ¿vale? e iglesias, por ejemplo. E Italia, voy a visitar Paris, Alemania e Italia. Entonces, no repetimos la i, tampoco repetimos la o. We don't repeat i, we don't repeat o's. That's very important. Um, so the first one is u tiene siete u ocho hermanos. La segunda está muy bien. The second one is perfect. O cuando vienes, hoy o mañana. Mañana starts with M. So, there is no issue there. No voy ni hoy ni mañana. Perfect. Why, Lucrecia. Muy bien. Y la otra dijimos que era. Eh, estas son Claudia. And here so, happens the same as I told you. We don't repeat the I. Estas. Claudia, estas son Claudia e Irene. No decimos I-Irene. We're not going to repeat I, e, sounds i e, e, so we will say E-Irene. ¿Ok? Remember, Lucrecia, our um, recipe for today was meatballs, albóndiga, meatballs. ¿Ok? So, estas son Claudia e Irene, son mis primas. Y esta es Aurora, mi novia. So, estas son Claudia e Irene, son mis primas. Y esta es mi novia, Aurora. Vamos con el 5, 6 y 7. Oh, a ver si puedo ver mejor. Bueno, vamos a hacer las 6 y 7. 5, 6. Luego hacemos la 8. Entonces. 5. No he, no he pedido al bondigas uh-huh. cordero al horno. Why dice 4 should be E? Yeah, exactly. And then why? Exactly. Yeah. Uh-huh. First E, Eirene, and then the Y. Exacto. Perfect. Yeah. Very good. Muy bien. Entonces, no he pedido al bondigas uh-huh. cordero al horno. Si no tienen cordero, Me quedo con las albóndigas. No he pedido cordero al horno. Si no tienen cordero, me quedo con las albóndigas. Seis. A Ana le duele el estómago. Ha comido demasiado. Siete. Llegó tarde al mediodía. Se quedó sin comer. A Ana le duele el estómago ha comido demasiado, no he pedido albóndigas, uh-huh. cordero al horno, y la número 7 llegó tarde al mediodía, se quedó sin comer. Entonces las opciones que tenemos, pero, e, porque, como, y, o, es que, u, sino, cuál podríamos usar. Lucrecia dice las cinco. No he pedido albóndigas, muy bien, sino cordero al horno. Ajá. Porque cordero? Me quedo con las albóndigas. Bueno, hmm. perdón, perdón. Aquí, porque si no tienen cordero, me quedo con las albóndigas. Podría ser, sí. ¿Por qué no? No he pedido albóndigas, sino cordero al horno. Porque si no tienen cordero, me quedo con las albóndigas. Bueno, aquí, el por qué no combina muy bien, Lucrecia. I haven't asked for the meatballs. Um, I did ask for the cordero al horno. I'm not sure how to say it. And, but, if you don't have cordero, then I'll like I'll eat the meatballs or I'll take the meatballs so this one we couldn't use the porque sounds like because if you but because of the because if you don't have cordero I'll keep the meatballs i know it can make sense but There is something missing there. And at the beginning we said, I didn't order the meatballs. That's why it would make much sense if you say, because if you don't have the cordero, then I'll eat the meatballs. A lamb. Ajá, entonces, si no, cordero al horno. So, I didn't ask for the meatballs, I asked for the lamb. But, if you don't have lamb, then, un momento, what happened here? Number six, six, Lucrecia dice, Ana le duele el estómago porque ha comido demasiado. Exactamente, sí, en este caso sí podríamos usar por qué. Y la número 7, entonces la 5 sería, no he pedido albóndigas, no cordero al horno, pero si no tienen cordero, me quedo con las albóndigas. If you are in the restaurant and you say I didn't order this, but if you have this, I'll take it. Y Ana has a stomachache because she has been eating too much. Y Número siete, llegó tarde al mediodía, se quedó sin comer. ¿Es que llegó tarde al mediodía, se quedó sin comer? Sí, podría ser. Um, también diríamos, ¿cómo llegó tarde? Como We use it as a consequence. He arrived late, then he couldn't eat. ¿Cómo? We use it for consequences as well, not just for comparison. ¿Ok? Just for you to know. So number seven will be como. Como llegó tarde. Se quedó sin comer. (coughs) Parecido eh, como lo usamos en francés. Because he was late, he didn't eat. Will be like a because. But we use it como. Okay. And number eight. Me gustaría ir al cine contigo, pero no puedo. Mañana tengo que madrugar. It's an excuse. I would like to go to the cinema with you, but I can't. Tomorrow I have to wake up early. Lucrecia me dice por qué, but in this case we wouldn't use por qué. For excuses we say es que. I would love to go to the cinema with you, but I have to wake up really early. Um, in the morning. Entonces, ¿cómo para decir because? Es un tipo de causa. Y eh, es que para decir excusa. ¿Okay? Lucrecia dice: Tengo que irme, gracias Sandra. Hasta mañana, hasta mañana, Lucrecia. Vale, muy bien. Pues eso era todo por eh, el día, bueno, no el día de hoy, pero por sí, de por sí, por las albóndigas. Del día de hoy, recuerden, esta fue nuestra receta. Por eso me gusta este libro. No solo tiene la receta, sino que también tiene ejercicios que les pueden servir para practicar la gramática. Espero les haya gustado, les haya servido, hayan aprendido. Guay me dice 5, de, pero, 6, porque, así que, uy, me llegó tu respuesta algo tarde, guay. Entonces, las 5 me dijiste de, pero... No he pedido al bondigas de cordero al horno. Ah, that could be also also an option why. You're right. I didn't ask for meatballs, like lamb meatballs can also be, yeah. In this case, we were saying uh, si no. Okay, si no, cordero al horno. We were talking about two dishes, but makes sense. As you said, um, the lamb can be the meat for the meatballs. Okay, and also, we will say, I didn't ask for the meatballs, but I asked for the lamb. Pero, ajá, pero es perfect, pero si no tienen cordero, if you don't have the lamb, I'll take the, the meatballs. Number six, Ana le duele el estómago porque ha comido demasiado, you're right. And number seven, así que llegó tarde al mediodía. Okay, in this case, why we will use como. We use como for a comparison and we also use it as a reason for something. So, because of uh, this, this happened. Como llovió, ahora hace frío. Because it rained, now it's cold. Okay, That's another use of como. And the number eight, uh, didn't write it. The number eight was es que. We use es que as a um, form for excuses. Uh-huh. I'm sorry, I... I have to go, my dog is sick. Then we will say, uh, lo siento, tengo que irme, es que mi perro está enfermo. ¿Ok? La ocho sería este. But very well done, muy, muy bien. Te felicito, guay. Lo hiciste también perfecto. Vale, yo los tengo que dejar porque ya vamos a continuar con el próximo stream en un par de minutos. Espero hayan aprendido mucho, lo hicieron muy, muy bien. Y, bueno, nos vemos en la próxima. Un feliz miércoles. Chao, chao.